0: Hej och välkomna till en ny säsong utav Svenska FPL-podden. Vi eh, rullade ju Eh, premiärsäsongen förra året och eh, vi tänker följa upp det här nu och nu har det ju priserna för spelare släppts rekordtidigt i år och vi tänkte med det här avsnittet diskutera lite kring våra tankar kring kommande säsong och, och liknande. Vi spelar in idag tisdagen den 9 juli, det är alltså exakt en månad kvar till premiär då Liverpool möter Norwich i en fredags fredagsmatch som kommer sparka igång säsongen. Så att, jag vet att det är många där ute som redan har börjat plita lite på lag men de här tankarna vi kommer med nu är ju inte någonting som ska spika några lag utan det är mer tankar kring, det finns, kommer fortfarande få en hel del svar med... Försäsongsschema och eh, lite skador och eh, ny förvärv och liknande. Men eh, Stefan, du är med. Har du hunnit smälta förra säsongen?
1: Eh, ja, men det har jag. Eh, jag lyckades ju vinna någon penningliga där till slut. Eh, så att, eh, det var det var rolig säsong. Eh, även om eh, det som man framförallt
0: tar med sig var ju poddlagets eh, stora succé. Eh, när man kikar tillbaka tycker jag. Ja men det var roligt det blev väl en plats 4000 någonting där tror jag och eh, vi hälsar såklart eh, alla nygamla lyssnare välkomna och även eh, eventuella nya lyssnare som har hittat till podden. Det här kommer ju inte vara ett klassiskt avsnitt så som det kommer se ut vi eh, siktar precis som förra säsongen att komma med ett avsnitt eh, varje vecka med rekommendationer och tips och tricks med byten och lite varningar och sådana saker. Men nu ska vi mer prata upp säsongen. Jag har ändå klittat ner en liten agenda och jag vet att det här är lite på uppstuds. Du Stefan har ingen aning vad vi ska snacka om men jag har lite kollat på det. Agendan för dagens avsnitt är att jag tänker att vi ska fokusera kolla lite närmare på de två dominanta lagen från förra säsongen. Och det finns väl ingenting som tyder på att det ska vara annorlunda i år. Då menar jag såklart Manchester City och Liverpool. Kolla lite vilka spelare kan vara av intresse där. Vi ska även kolla på straffskyttar, eh, prata lite om det då eh, var kommer till Premier League och med största sannolikhet kommer det innebära mer straffar. Vi ska även kika på spelare som har bytt fantasyposition, alltså spelare som tidigare har varit eh, positionerade som mittfältare men kanske eh, nu står som försvarare eller har gått upp som anfallare och om det finns några in intressen där från, från vårt håll. Sen så tänker jag att vi kör lite tankar bara allmänt kring målvakt, försvarare, mittfältare, anfallare. Vi kollar in på de lag som nu har nya tränare och vad det kan innebära. Spanar in förra årets fynd och ser att självklart har ju de fynden då stigit i värde. Finns det fortfarande intresse att ta in spelare och i så fall vilka? Lite kort om spelscheman och sen så... Lyssna har jag skrivit, det är väl inte helt sant Men jag la ut på vår Facebook-sida eh, Att vi skulle spela in ett avsnitt här eh, Någon gång i dagarna Och då kom det in lite tankar Kring olika spelare och sådana saker Så tänkte vi kan kolla lite vad folk har skrivit eh, Hur tycker du det låter, Stefan?
1: Ja, men det låter fantastiskt
0: mm. eh, Det är väl lika bra att hoppa in i de här ä, lagen Som jag pratar om City och Liverpool Och... Eh, vi har ju sett en del eh, prisökningar eh, på vissa spelare men även en del eh, prissänkningar faktiskt. Eh, och, eh, vad tror du? Eh, bör man börja säsongen med tre City-spelare, tre Liverpool-spelare eller eh, funkar det att, att gå eh, med färre?
1: Eh, nej, men jag skulle väl rekommendera ändå att börja med rätt. Många, eh, framförallt så har ju Liverpool en fin start på säsongen eh, men om man kollar lite längre ut så, så har även Manchester City eh, fina matcher i inledningen så att eh, det blir väl lite tråkigt rekommendation här att eh, man ska plocka in en rätt många spelare från, från Liverpool och City eh, mycket på grund av spelschema. Men jag känner mig lite, igen så känns det lättare att välja spelare från Liverpool än från City, tycker jag i alla fall privat. Jag vet inte hur du känner där Alex.
0: Jo, det kan jag väl hålla med om. Jag tycker inte att det finns jättemånga intressanta spelare i Liverpool. Deras försvarslinje är såklart intressant med... Robertson, Trent, Van Dyke, eventuellt Gomez som han kommer få speltid, eh, Allison i kassen eventuellt, de var ju väldigt bra bakåt förra året och eh, jag tror väl att de kommer fortsätta vara det eh, Mittfältet är intressant, eh, det är ju Sala och Mané eh, på mittfältet som jag tycker det finns intresse av att ha, men eh, Sala har ju faktiskt sjunkit i pris från, från förra året och det skiljer ju bara en miljon dem emel, emellan och då tycker i alla fall jag, jag tror att du håller med mig också Stefan, att Sala känns betydligt mycket mer intressant och sen så har vi ju Firmino som kanske inte gjorde en success förra året i anfallsposition som eventuellt man skulle kunna trycka in och hoppas att han ska ha en mer... Eh, klassisk Firminos säsong i fantasyperspektiv där han är mycket bra bonusspelare.
1: Ja, nej, jag, jag håller med. Eh, jag vad, vad sa du? att det skiljer en miljon mellan, mellan Sala och Mané. Eh, men men eh, jag, jag instämmer med dig där att eh, jag lutar mig också mot Sala. Han känns eh, mer pålitlig över en hel säsong, även om eh, Mané gjorde det väldigt bra
0: eh, i fjol. Det som är med, med Salah och Mané, det är ju lite hur Liverpool kommer ställa upp. När, det här systemet som de, systemändringen som de gjorde verkar ju inte gynna Salah direkt, utan snarare Mané. vad Har du några tankar kring det?
1: Ja, ja nej. Jag, alltså jag vet inte vad jag ska... Salah tog ännu mer poäng, 30, nästan 30 poäng mer än, än Mané. Och sen tänker jag också att eh, han tog också straffarna när inte Milner spelade och eh, Milner är väl ändå en spelare som ska fasas ut eh, här. Han börjar kännas eh, till åren eh, och borde få mindre speltid i åren än förra året.
0: Mm. Eh, vi såg ju rejäla eh, prishöjningar om man kollar till exempel på Trent nu. Han är uppe på 7,0 och han och Robertson är prisade likadant som på 7,0. Eh, jag Tror att vi fick in någon i eh, eh, lyssna fråga eller vad man ska säga som tyckte att det var eh, väldigt, eh, väldigt konstigt att, eh, att eh, Trent eh, prisas lika högt som Robertson. Men där vet jag att du håller, håller Trent. Eh, ja, men snäppet före Robertson.
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag i alla fall som han avslutade säsongen och på det viset som han tog alla hörnor och merparten av alla frisparkar för Liverpool på slutet av säsongen. Han skapade extremt mycket chanser de sista tio omgångarna och om det inte hade varit för hans skada där på några veckor så hade nog han legat med och haft lika mycket poäng som Robertson om inte mer till och med.
0: Så jag håller honom jättehögt eh, inför den här säsongen. Ja, får inte fastna för länge och bara prata Liverpool här. Vi ska även gå över till City och sen gå vidare. Men eh, i försvaret är det många som kollar. Jag tror att det är ganska få lag, även om det har blivit liksom, det är rejäla priser för försvarare. 7,0 för Robertson och Trent, 6,5 för Van Dijk som kanske är de mest intressanta försvarsspelarna. Men det finns ändå fog för, för den prissättningen Både för Robertson och Trent och Van Dijk Jag vet, det, är det som talar emot Men jag vet att vissa har kollat mot att trippla upp Liverpools försvar Det är ju att lägga väldigt många ägg i samma korg Och dessutom då låsa att man inte kan ha Sala Eller man är, om man då föredrar att ha honom Men... Ja, hur, vad säger du Stefan? Man bör väl nästan ha en Liverpool-försvarare?
1: Ja, jag tror att jag läste någon artikel på Fantasy Football Scout där att just nu så är det effektiva ägarskapet på i Liverpools backlinje 140%. Och det innebär att folk har mer än en försvarare i Liverpool. Så att om man bara plockar en försvarare då kommer man ligga efter i mot den stora gruppen som... Verkar ha plockat 1,4 försvarare om man slår, över, slår ut på alla lag som har plockats ut mm.
0: Vad lutar du åt då? Är det två Liverpool-försvarare och Sala, eller hur går dina initiala tankar?
1: Ja, det är väl, det är väl så om man får ihop det prismässigt som jag tänker. Och det är mycket på grund av spelschema också att jag tänker att Sala är en, en fin kapten att ha i inledningen av säsongen. Och att jag har i alla fall historiskt inte gillat att sätta kaptenspinnen på backar men det kanske man får ändra. De, de var ju väldigt, väldigt stabila hemma på, på Anfield och plocka mycket poäng även backarna men jag tycker det känns lite läskigt att sätta kaptenspinnen där.
0: Mm. Om vi lämnar Liverpool där Vi kommer ju komma med ett avsnitt här Lite närmare ligastart Där vi går igenom samtliga 20 lag Inklusive då såklart De tre nykomlingarna där vi Lägger luppen på varje lag För sig, kolla på vilka spelare som är mest Intressanta, vi gör det här närmare Starten eftersom att Då kanske trupperna är lite Mer spikade, vi har sett lite försångsmatcher Och sådana saker Men vi kikar in i City Också och som du nämnde, det kanske är lite svårare att äh, lista ut start en än, äh, än klopps. Äh, det jag kollar på bara snabbt när jag kikar, det är väl äh, Kevin de Debröne som äh, är prisad 9,5. Han har väl aldrig varit så lågt prisad någon gång i, i fantasyhistorien. Äh, Sterling ökar upp äh, och är på 12,0. Äh, och annars så är det lite... Ja men lite blandad kompot där. Jag tycker Bernardo och Silva känns ganska prisvärd fortfarande. 8,0. Eh, vad, vad har du för tankar kring Manchester City? Eh,
1: ja men jag tycker väl också det. Eh, jag tycker det känns rätt så intressant i försvaret. Men jag kan väl eh, förvänta mig att det kommer värvas en del. Men eh, just nu om man kollar på det så borde väl både Stones och Zinchenko vara eh, startspelare. I, i det, man ser, eh, det försvarsspelet man ser just nu. Sen kanske det kommer komma in någon spelare där. Men de två håller jag i alla fall koll på. På mitt fältet så är det väl Sterling som är det säkra kortet. Men jag är också nyfiken på De Bruyne. Gör han en hel försäsong utan några skadebekymmer här. Då, då känns han intressant. Bernardo Silva. Ja jag vet inte. Han imponerar ju alltid i spelet. Men han plockade trots allt bara 154 poäng. Förra året 8,0. Det är en svår prisklass tycker jag. Det brukar ofta hitta, man brukar ofta kunna hitta mittfältare som kostar mindre för som gör 150 poäng på en säsong.
0: Mm. Vad tror du, just om vi kollar upp på forward-sidan, tror du Aguero kommer att vara lika självklar den här säsongen som, eh, som förra? Han fick ju, tidigare har vi vant oss att se en roteras ganska mycket, men han var ett ganska tydligt första val förra säsongen. Tror du att Jesus kommer matchas in lite mer nu? Han Gjorde ju en verkligen himmel och helvetes uppvisning här i Copa America. Han, och hur bra som helst. första allverkans sen tog han ett helt vansinnigt rött kort. Men ja då spelar han ju dessutom ute på en kant.
1: Ja nej, det är väl svårt att säga. Men Aguero får väl ändå stå som förhands favoritar. Han, han var ju också spela Copa America och var ordinarie för Argentina för en gångs skull helt och hållet. Eh, det, det är svårt att säga om eh, Jesus har ju framtiden för sig eh, på ett annat sätt som Aguero men jag vet inte om det är året där Aguero bara kommer eh, börja vara en bänklirare. Eh,
0: han, han har nog eh, något år till eh, i sig skulle jag tro. Ja, jag ser fram emot att kolla in City lite närmare 9 augusti då när eh, säsongen drar igång. Eh, bara en sak, du nämnde Sinchenko där, han har ju gått från, han såg ju som mittfältare förra året och är nu eh, positionerad som försvarare vilket är helt korrekt. Det gör ju honom mer intressant. Du sa att han kändes som att han eh, är en startspelare, du räknar helt bort Mendy eller?
1: Nej, jag räknar väl inte helt bort Mendy, men men... Eh... Han har ju inte spelat mycket på. Det var, det var väldigt länge sedan nu. Och eh, ja, det, om man blir kvar så då finns jag väl ändå kvar i Pepps tankar, kan jag tänka mig. Men eh, just nu känns han långt bort i alla fall. Eh, men det, det, han kanske hade jättestora skadebekymmer. och det kanske har rehabats till nu. Så då, då vet jag inte vem som går först. Men Sintjenko var ju solklar första val i slutet av förra säsongen i alla fall. Ja. Och, och som du säger så. Om man kollar på honom och hans poäng på 44. Då det är ju väldigt missvisande då han stod som mittfältare i fjol. Och fick ju då inga, eller bara ett poäng när City höll nollan och han spelade. Så han hade
0: tagit betydligt mycket mer poäng om man hade varit back. Absolut. Vi går vidare. Nyhet för i år i Premier League kommer vara att det är ett inplanerat vinteruppehåll. Jag vet inte om alla känner till det så därför tänkte jag bara ta det. Vi vet inte exakt hur det här kommer påverka i Fantasy för att det är inte inplanerat i matchschemat om man kollar i fantasypremierleague.com. Men det kommer vara ett uppehåll i februari och... Varje lag kommer ha ett två veckors långt uppehåll men det kommer ändå inte innebära att det kommer vara några helger då det inte är matcher. De kommer alltså göra som så att eh, ena helgen kommer tio av lagen spela medan resten vilar och den andra helgen gäller det motsatta. Och frågan är hur de kommer göra här: om vi kommer ha en game week som är två veckor lång. Vilket kommer vara jättesvårt att gissa på lag och med skador och allting. Och sen alternativt, om de lägger till och gör två game weeks utav en game week, eller om man ska säga att det blir en väldigt blank game week för tio lag och en blank för tio lag. Och sen så blir det 39 Game Weeks. Det är lite oklart. Vi, vi får lite följa upp det här längre fram. Men eh, jag tror man ska vara vaken på det här. Och kanske tänka lite hur man ska navigera detta med chips eventuellt. Eller hur man, hur man löser det. Jag vill ändå lyfta den saken. Vi kommer nog komma tillbaka till det eh, senare i andra poddavsnitt. När det har eh, utkristalliserat sig. Hur, vad som gäller. Yes.
1: Jag vet ja. inte om det bara jag, men jag har inte sett några regelförändringar i fantasy, men jag ser ju att FreeHit-chippet verkar ju faktiskt vara bortplockat här.
0: Mm. Det kan jag berätta om på en gång. Det har de gått ut med information om. free hit kommer finnas, men det... Det syns inte i spelet eftersom att du inte kan använda free hit i game week 1. Eftersom att du redan har en form av free hit eller man säger att du tar ut det lag du vill ha. Det kommer dyka upp till game week 2. Eh, så att det chipet finns kvar. Ah, okay. Ja okej men det var ju bra. Yes. En annan nyhet i Premier League är ju att var kommer införas oavsett vad man tycker om det. Jag vet att det finns vissa som tycker att det är jättebra och andra tycker att det är sämre men det kommer ju att påverka även Fantasy Premier League. Vi har sett i VM i Ryssland till exempel att det blev väldigt mycket fler straffar och och precis som du var inne på så kan vi inte se just nu några regelförändringar om att straffskyttar skulle få mindre poäng för, för gjorda mål och sånt. Och det gör ju att straffskyttar känns extra intressant i år. Men kanske även vissa huvudstarka försvarare då det borde kunna innebära... Antingen att de får assist när de fixar straffar eh, för att de rivs ner i straffområdet eller dras i tröjor. Eh, alternativt att de får lite lugnare bevakning och eh, kanske får eh, nicka in någon kassa eller så. Eh, har du någon tanke kring det Stefan? Ja för, först och främst så har jag ju sett en del statistik
1: på jag vet att det blev mycket straffar i VM men de här ligorna som har infört var över hel säsong där har det faktiskt inte skett någon större förändring i antalet dömda straffar så att det blir väl lite annorlunda vilka straffar som tilldelas och det beror ju mycket på hur de engelska domarna kommer, kommer utnyttja det här också hur, hur de kommer ta ställning till det kommer ju fortfarande vara en bedömning när ska det varas när ska det inte varas jag har bara färskt i minnet nu från damvem här där jag tycker att det blev rätt många eh, billiga straffar för, för Hans eh, samt att de var jäkligt petiga på eh, att målvakten skulle stå kvar på linjen när straffen slogs annars så slogs den om eh, det är väl de två grejerna man tar med sig därifrån eh, men, men som sagt jag tror också att eh, det kan vara läge att kolla på sådana spelare framförallt mittbackar som bli, har blivit helt bortmarkerade på hörnor tidigare Van Dijk exempelvis skulle kunna vara intressant ur den anledningen och sen kanske det blir en del straffar som inte ges efter och har vargranskats och då är det väl mer sådana situationer i
0: spelet där domaren helt enkelt har blå straff och där det inte borde ha varit det Mm. –Ja, absolut. Det går ju åt det hållet också. Men är det här någonting du tar med i din beräkning när du börjar kolla på, på ditt lag? Att du gärna vill ha med straffskyttar i ditt lag? Det vill man väl alltid ha. Men ännu mer den här säsongen eller försöker du bara tänka bort det? –Jag vet inte hur jag ska ställa mig till det egentligen.
1: Jag kanske tar med några straffskyttar extra i början och sen får man se lite hur, hur det utvecklar sig. Blir det fler straffar eller inte? Eh, lite safe kanske? –Mm.
0: Yes, uh, det kommer vi ju även försöka gå igenom när vi har vår genomgång att vi gissar vilka, vem som är straffskytt i respektive lag eller vilka som ligger bra till där. Uh. Jag ska, vi nämnde Sinchenko som hade bytt position i fantasy men det är även fler eh, spelare. Jag tänkte nämna eh, några nu, jag vet inte om jag har fått med alla men jag har fått med en hel del. Eh, så kan du få komma med någon kommentar Stefan om du tycker att det är något som är intressant. Om vi börjar med eh, mittfältare som har blivit forwards så ser vi Delofio i Watford och eh, Jota i Wolves. Båda klassas nu som forwards.
1: Ja, Det är väl lite negativt för, för båda dem på totalen. Jag såg någon statistik där folk hade räknat på det. Det som händer är att de får inga poäng för när laget håller nollan. Och de får ett poäng mindre när de gör mål. Men å andra sidan kan de få extra bonuspoäng när, ja, i samband med att de gör mål. För att de får mer BPS för varje mål de gör. Yeah. Så det kan motväga lite. Men, men jag tror att summa summarum så är det eh, lite negativt för de som blir uppflyttade till forwards. Mm. Samtidigt kan det ju vara så att eh, det brukar vara rätt trångt med de man ska plocka ut på mittfältet. Så eh, att ha några sådana här
0: lite billigare alternativ på forwardsplatsen behöver inte vara helt dumt heller. Nej, och man ser några som har gått andra vägen då, från forwards till mittfältare. Då hittar vi till exempel Saha i Crystal Palace. Vi får väl se om han blir kvar. Det har väl ryktats lite grann men det känns ändå som att han kommer, kommer stanna. Tror jag tror att Palace värderar honom väldigt högt. Jag tror att det kommer bli en dyr affär om det någon ska värva. Och sen även Perez som nu är klar för Leicester. Han gick ju från Newcastle till Leicester. Han klassas också som mittfältare nu.
1: Ja men det tror jag är väl är två, två spelare som gynnas. Jag, blir, jag är intresserad av Sara till exempel för att ingen uta eller i alla fall Zaha, jag tror inte han tog speciellt mycket bonuspoäng i fjol och då gynnas man ju väldigt mycket av att man flyttas tillbaka som mittfältare och har fler sätt att ta poäng på. Eh, Perez eh, har inte lika bra koll på Jag tror att han tog en del bonuspoäng eh, i fjol Vilket gör att eh, hans flytt kanske inte är lika fördelaktig
0: mm. eh, å andra hållet då Försvarare som har flyttat upp på mit mitten Så ser vi ju Slopp i Crystal Palace Och vi ser Declan Rice i West Ham De klassas nu som mittfältare eh, Ja och det är ju negativt för, för dem såklart skulle jag säga ja Där är det ju ganska tydligt att gå från, eh, från försvarare till mittfältare Det är ju inte speciellt bra Å andra sidan så har vi några som har gått eh, omvänd väg eh, Vi var inne på sin Sinchenko såklart i City Men vi ser även Matt Ritchie i Newcastle Och eh, Masuaku i West Ham Och sen så i ditt Arsenal så ser vi Maitland Niles Som nu är klassad som försvarare
1: Ja, jag har inte mycket över för Maitland Niles efter Europa League-finalen. Han var ju bedrövlig. Så att, han kommer nog tappa sin plats när Bellerin är tillbaka. Men, men däremot så kan jag säga att Bellerin troligtvis missar starten av säsongen. Hans rehab har dragit ut på tiden precis som Rob Holding. Och ingen av dem kommer vara redo vad jag har förstått när Premier League drar igång. Så det är klart att för Maitland Niles skull så är det ju positivt att han står som back. Då han har chansen på nollor därifrån. Och han fortfarande är offensiv. Men du nämnde Matt Richie och han tycker jag, liksom, han är ju, det är ett intressant flytt att han har gått ner på försvaret. Men jag har ju Newcastle som såklara nedflyttningskandidater nu med, när Benitez inte är kvar och man har skeppat
0: PRS. Och, nej, det känns som att den där satsningen kommer bara krascha just nu. Ja, det är lite stökigt. Ja, vi får väl anledning att återkomma till många av de här spelen i laggenomgången, säkert, som är närmare, eh, närmare seriestart. Eh, nu går vi in på lite olika positioner och eh, vi börjar väl bakifrån. Eh, Stefan, dina tankar kring målvakter. Det finns ju eh, tidigare har man sagt att det finns två eh, solklara strategier, men jag skulle säga att det finns tre. Eh, antingen kan man gå på en och eh, säga att man tar in Allison i Liverpool eller. Man tar in Ederson i City och sen så har man någon 4,0 målvakt som aldrig spelar. Det är ett alternativ. Annars så kan man välja att alternera mellan två Målvakter som är lite mellanpriskategori 4,5 har man ofta gått på Och två stycken Och så alltså lite beroende på hemmamatcher Eller spel, spelschema Men sen vet jag att du till exempel Stefan gick på taktiken att ha ta Två målvakter från samma lag Du körde väl med, med Ryan Och Button i Brighton Har du någon tanke kring det här Någon strategi som, som du gillar mer Än någon annan
1: Ja, jag har ju alltid gillat billiga
0: målvakter eh,
1: men jag var rätt besviken förra året. Brighton var ju rätt bedrövliga så att det blev, blev inte så jättemånga poäng från, från den strategin och eh, jag sparade väl inte heller så jättemycket pengar då eh, man kunde få både Allison och Ederson för 5,5 eh, i fjol. Eh, nu har de ju prisat upp de 2 till 6,0 eh, igen eh, så att eh, ja, jag vet inte vad, vad som är bästa strategin. Det talar ju egentligen för att eh, den bästa strategin är billig målvakt här i år. När de två bästa är prisadet 6,0. Men jag är ändå lite sugen på Ederson. Just på grund
0: av att jag tycker att det är svårt att välja spelare från City som är helt givna. Ja, jag tycker också att det är väldigt svårt att hitta bra 4,5 målvakter i år. Jämfört med tidigare år. Jag har kollat lite på det. Målvakter som tidigare har legat på 4,5 nivå har ju varit en Crystal Palace målvakt i till exempel vi har haft Foster i Watford, Fabianski i West Ham Alla de är prisade 5,0 nu Patricio i Wolves också prisad 5,0 Går man ner på 4,5 Ja man kan få en Bournemouth målvakt Vilket kan vara av intresse Vilket vi kanske kan komma till lite senare Men där är det ju svårt att veta Är det Begovic, är det Boruch Är det han unga killen Travers som kommer stå Alla är prisade 4,5 jag gillar ändå Bright Om du sa att det inte gick så bra Men de har fint spelschema Ryan är prisad 4,5 där Burnley kan du få en 4,5 målvakt Men jag tycker att det är svårt Att hitta 4,5 målvakter Jämfört med tidigare år så att, Vi får ja.
1: se vem som blir första val i Sa 15 också
0: Precis. Där har vi ju både Gunn och McCarthy ja. Så att det kan också vara intressant Absolut Jag tror jag ha har en känsla att det kan bli en gusgan. Men ja, vi kommer få, få veta lite mer längre fram. Ja, men jag håller med i den analysen att de har prissat upp väldigt många
1: fler målvakter till 5,0 som man inte kommer att vara speciellt sugen på. Mm. Så då är det så här frågan vart man ska lägga sig. En, en spelare som jag, eller en målvakt som jag eventuellt kan vara sugen på lite beroende på, det är Juris i
0: Tottenham för 5,5. Du tycker inte det är värt att lägga till de här 0,5 5 och få Ederson då? Det är troligtvis det. Och,
1: och ja, men det, beror, det hänger lite på vilka andra spelare i City som ja. jag tror på. Hittar man till exempel
0: en 5,5 back i, i City då, då går jag heller på det. Ja, eh. Uh... Jag har inte riktigt kollat på det. Om man ska ha två att alternera emellan så ska man ju kolla på eh, två målvakter som eh, roterar väldigt bra med hemmamatcher och sådana saker. Jag tror Bournemouth och Southampton eh, roterar ganska bra. Vi nämnde de har 4,5 målvakter. Eh, men eh, det är också någonting som kom, vi kommer kika närmare på. Nu är det bara första tankar kring eh, kring priser och sånt. Eh, vi var inne på försvarare eh, när vi sa att man hittar bra försvarare. Jag tycker de har prisat upp ganska mycket där också. Det är mycket svårare än förra året att, att hitta fynd, som exempelvis Fambissacka som börjar på 4,0 som alla som var hyfsat insatta förra året eh, såg att han kommer att starta och han gjorde ju en kanonsäsong nu spelar han i United kostar inte 4,0 utan kostar 5,5 ganska högt pris i och för sig en bra back och han bör väl ta en, ta en högerbacksplats i United men för mig, jag tycker det, jag hittar inte så många intressanta på 4,5 heller så under 5,0 är det svårt Vad, har du hunnit gjort någon analys Stefan?
1: Nej, de här, de här billigare backarna de, de blir ju ofta att man måste ha för säsongen för att kika hur det ser ut eh, känner jag eh, spontant i alla fall eh, innan man kan eh, dra någon sån analys. Jag har väl kikat någonting på Kiko mänja i, i Watford som skulle kunna vara intressant för 4,5. Eh, men det är så här, det är väldigt riskabelt i det här läget att säga ja. eh, vilka man ska gå på i den prisklassen. Eh, men Men... Eh, jag tror också att det kommer vara ett generellt tema i år. Att det kommer vara, budgeten kommer kännas mycket tajtare än förra året. Och det beror ju mycket på, eh, som du nämnde, från Bissaka. Eh, vi hade hela Wolfslaget som var väldigt, väldigt prisvärt i, med Jiménez och Doherty. Eh, och de här Robertson, Trent och Laporte, de kostade ju väldigt, väldigt mycket mindre. Och eh, jag tror inte att någon av de 5,5 eller 6 backar kommer leverera i, i samma... Eh, eh, samma omfattning som, som de gjorde i fjol. Så att jag tror att budgeten kommer kännas tajtare i år. Och, eh, men det blir nog roligare också att man får göra uppoffringar för vilka spelar man ska ha i laget och inte.
0: Mm. Eh, tankar kring, kring mittfältar då. Vi, eh, vi sa ju det att där, där tycker jag ändå att det finns eh, många i den här mellan vi pratade Bernardo Silva 8,0 då du sa att det fanns mycket alternativ där finns det ju väldigt många det är ju egentligen ja, men, i över 10 där har du tre spelare det är Salah, Sterling och Mané annars så är alla 9,5 eller neråt
1: ja det blir ju verk verkligen intressant på, på det sättet om vi bara ska hänga kvar Lite på backsidan så Everton är ett lag som jag har på en hel del. Eh, väldigt fina matcher eh, i början av säsongen och eh, eh, ja, jag tror
0: både att Digné och eh, kanske Coleman kan vara bra val eh, på backen där. Mm, absolut, jag, jag instämmer. Jag har kikat på Digné, jag gillar hans, uh, hans inläggsfoto på fasta. Eh. Men på, på mittfältsidan då, eh, som sagt, vi har tre spelare eh, över eh, ja, Manekosta 11,5, Sterling 12,0 och Sala 12,5. Och sen har vi De Bruyne och eh, Sané och Son på 9,5 och sen fallande skala. Eh, det finns ganska mycket eh, sån här mellanpris mittfältare som är av intresse. Är det någon specifik som du har hunnit kika på? Du nämnde Everton till exempel.
1: Sigurdsson
0: ja. är väl både straffskytt och bra frisbergsfot och sådär och Richarlison kostar lika mycket där, 8,0 han också
1: Ja men det är väl perfekta spelare som Sal och Sigurdsson till exempel som både är bra och har straffarna i, i om det nu skulle visa sig att det blir en väld, väldigt massa fler straffar eh, vilket man inte ska ta för givet, eh, så det är väl jättebra spelare och i den kategorin så att man kanske sägfar lite och ändå har bra spelare men jag gillar verkligen Evertons spelschema i inledningen. Och gör Anka Sigurdsson högre än Richarlison just nu.
0: Mm. Om vi pratar straffskyttar och sådana saker. Så kan man inte undvika att prata om Milivojevic i Crystal Palace. Som mer eller mindre nästan vann skytteligan med att rulla in straffar. Som i första hand Saha fixade. Både Saha och Milivojevic är prisade 7,0. Tankar där...
1: Ja, jag vet inte om, nu har inte jag sett alla eh, Crystal Palace straffar om de är såklara eller inte. Men eh, det kanske skulle kunna vara ett sånt lag som får straffar om, om det är så att eh, Saha lägger sig lätt, eh, lätt många gånger. Eh, det vet jag inte. Men, men eh, jag tror att jag lutar lite mer mot eh, Saha eh, i det här för att jag tror att eh, det kan inte vara
0: så att de ska få tio straffar per, eh, per år. Nej, det, det kan jag väl hålla med om. Vi, vi har även en av våra, våra lyssnare som, som skrev in om... Niklas Hamnefors skrev in. Den största price-droppen någonsin måste ju vara Alexis Sanchez. Han, han kostar 7,0 den här säsongen.
1: Ja, nej det, det är en stor price-drop. Men jag vet inte om jag tror på honom i år heller. Det ska väl dock till, tilläggas att uh, han faktiskt uh, var uh, mycket bättre nu i Copa America än vad han har varit för United i alla
0: fall. Ja och nu är han skadad.
1: Ska ja okej. Okay. <laughs> uh,
0: så han är inte i Australien med, med laget utan han, han kör lite själv så att det, uh, det, jag, inte, jag lockas inte jättemycket. Ja. Uh, en annan sak som, som många har kommenterat det är ju Chelsea. De, de tappar ju Hazard. Det ska bli intressant att se vad det innebär. Värvningsförbud i och för sig så hade de redan gjort klart med Pulisic från Dortmund. Det är väl den dyraste Chelsea-spelaren i spelet just nu tror jag på 7,5. Vilket känns lite, lite märkligt. Men... Ja, Vad tror du kan William kliva fram och ta, ta Lite av Hasards poäng Han gillar ju att spela ute till vänster Där han inte fått gjort så många gånger
1: Nej det blir väl upp till bevis Hur Lampard ställer upp det där laget Kommer de spela med en redan glad forward eller inte Jag vet Pulisic han har spelat Nu i, i Gold Cup heter det väl Så han både spelar ytter Och centralt Så att han verkar vara ett flexibel vad gällande position. William tycker jag ser bra ut när han får börja från vänstersidan så han är intressant om han tar vänsterpositionen skulle jag säga. Men det är mycket som är oklart och jag tror att vi kommer hitta en del fynd i Chelsea om Lampard får en bra start där. för att jag tror att det är många yngre spelare som kan lyfta sig
0: under honom. Mm, tyvärr för Chelsea så har de ju äh, långtidsskador både på Callum Hodgson och Doi och Ruben loftus cheek Jag gillade vad vi fick se från Loftus-Kik äh, i förra, förra säsongen när han fick, äh, fick spela till slut. Men äh, äh, när de kommer tillbaka kanske det kan vara intressant där att göra något fynd. Men äh, jag tror att Chelsea kan få ett ganska tufft år äh, men vi, ja, vi får se
1: ja det, det är väldigt oklart men så här, jag, jag känner att det, det blir antingen så blir det succé eller så blir det flop. Eh, det blir inget mellanting tror inte jag så att eh, vi får helt enkelt eh, ha bevakning på, på Chelsea och eh, Loftus cheek när han kommer tillbaka tror jag är mycket intressant för att eh, han känns ändå som en spelare som hade ungefär samma position som Lampard hade när han eh, spelade för, för Chelsea och är målfarlig så att eh, ja han, han tycker jag känns intressant. Mm.
0: När vi är på mittfältare kan man få kasta in en sån här du måste välja en spelare och typ ta sitt i smittfält och ta hänsyn till pris och sådär. Sterling 12,0 versus Kevin De Bruyne 9,5 versus Bernardo Silva
1: 8,0. Ja men Jag tror att på grund av att man har väldigt begränsat med, med, med pengar så vet jag inte om jag kommer att ha råd med Sterling även om jag tror att han kommer att ta mest poäng. Och mm. då... då men Om det bröjner gör en bra försäsong här utan skadeproblem. Då,
0: då går jag nog på honom. Mm. Uh, ska vi kliva över till forwards då. Uh, här ser vi också en ganska stor price drop, Inte som det blev för, uh, för Alexis Sanchez. Men Kane gör en rejäl uh, prissänkning och är prisad nu till 11,0. Dessutom straffskytt om man nu tror på det här uh, var- ändringen och att straffar ska vara intressanta. Tror du han gör mål i Augusti?
1: Ja det får vi väl se. Jag vet inte riktigt vad jag känner för deras deras inledning på säsongen. De har ju fina hemmamatcher men även tuffa borta bortamatcher. Så att ja men, men de är nog intressanta ändå offensivt skulle jag säga. Och och, men, men sen vet jag inte, jag tror heller att jag kanske går på eh, Son eller, eller mora som står som mittfältare fortfarande över Kane faktiskt.
0: Son ska man göra med sig avstängd efter hans eh, vansinnesutvisning eh, i förra, för, slutet av förra säsongen. Eh, så att, eh, ja, Han kommer att visa det. en drömuppning, de har ju de Villa hemma i första, första matchen. Eh, Nej, men det var en bra match. Ja, men det höjer ju såklart uh, Keynes och uh,
1: kanske Lucas Moras uh, uh, möjligheter här i inledningen av säsongen. Mm.
0: Han gjorde väldigt bra där i, i Champions League i alla fall. Mm. Uh, om vi kollar andra premiumalternativ vi var inne på aguero uh, han är prisad 12,0, spelets dyraste forward. Men eh, vi vet ju vad man får därifrån och ett fantastiskt fint kapitensalternativ. Eh, är det en spelare som du eh, inkluderar i dina första drafts av ditt lag?
1: Eh, nej, faktiskt inte. Jag vet inte. Jag har mer och mer blivit eh, eh, gillat billiga forward över dyra forward faktiskt. Eh, mm. Så att. Eh... Jag har inte tänkt så mycket på att ha honom med. Men, mm. men man kanske får tänka om. Men jag tycker City har. De har ingen så här. Match där man känner att de bara kommer. Köra över motståndet. Första, första tre i alla fall. Ingen sån hemmamatch. Sen det är Brighton i någon gång fyra. Som, som där känner jag väl att. Det kan bli intressant.
0: Ja. Sen, sen så står vi där Efter, efter premiären. <laughs> Där de har kört över West Ham borta med 5-0 Ja det, det kan mycket väl hända, uh,
1: absolut uh, mm. men, men jag vet inte, sen, sen jag har väl lite Det kommer troligtvis inte påverka så mycket Men uh, det har ju varit mästerskap här i, i sommar Även om det inte har varit ett <coughs> fotbolls-VM så, så har ju Aguero varit iväg Jesus har varit iväg uh, Spelar sydamerikanska mästerskapen det är en del spelare som har varit iväg och spelat Gold Cup Och sen har vi även Afrikanska mästerskapen som kanske kommer Påverka mest då jag tror finalen Är först Om två veckor Ungefär mm. Absolut Och de spelarna som har varit iväg där och spelat, De ska väl ändå ha två veckors semester Efter det tänker jag Så att
0: De kommer ju ha väldigt kort för säsong i alla fall Ja och värt att skjuta in där är ju att den stora favoriten, det spelas väl i Egypten om jag inte har helt fel för mig och Egypten var väl en av de stora favoriterna att plocka hem det men de har ju åkt ut så att eh, Sala påverkas inte av det heller inte Elneni i Arsenal Stefan. <laughs> Nej det är ju fantastiskt att vi får ha honom tillgänglig. <laughs> Nej, men skämt att säga då. Men, men Sala den, den känns rätt viktig faktiskt. I hur man, hur man ser på det.
1: Ja, där har ju, man är ju fortfarande kvar i turneringen. Så att där har det ju fördel Sala i, i det perspektivet.
0: Ja, om vi går vidare då på Forwards. Du, du pratade, vi pratade lite Aguero. Om man kollar på Bournemouth som har ett väldigt fint spelschema. De har ju två nykomlingar i de första matcherna. Jag tror det Aston Villa och Sheffield United. Eh, där hittar vi ju Wilson och King. Om vi gör den eh, där vilken man tar helst. Jag lutar ju mot King. Han är ju prisad mycket lägre. Wilson är uppprisad till 8,0 och King eh,
1: 6,5. Ja, men det, där håller jag nog med dig också. Ett, en och en halv miljon känns lite väl mycket. Eh, och eh, sen har vi också att eh, King är straffskjutt över Wilson. Eh, så ja. Att, eh, Nej, den är jag fullt med på. Jag tycker det är för stort prisgap att betala. Sen är jag rätt förvånad att Wilson fortfarande verkar bli kvar. För att han mm. gjorde ju det fantastiskt bra förra året.
0: Ja, Nej, men King tror jag är en spelare som han är i alla fall långt med fram i mina tankar kring, kring lag. Och jag tror vi kommer kunna se en i ganska många lagbyggen. Just med fina start också med spelschema. Om man kollar på ett annat spelschema som ser betydligt tuffare ut. Då går vi till Wolverhampton. Och där har vi ju förra årets succésspelare Jimenez. Som i stort sett alla lag hade. Och sen så har vi även Jota då som är framflyttad i som forward i, i Fantasy. Och hur går tanken där? Jag tror prisdifferensen bara är 0,5 Till... Till Jota's fördel. Han är väl 0,5 billigare. Nej, det skiljer en miljon. En miljon, ja. ja. 7,5 för är 6,5 för Jota.
1: Ja. Eh, nej, men de har ju en del tuffa matcher på, på pappret. Men eh, hemma mot eh, topplagen så, så var de bra eh, i fjol också. Så att det kanske inte behöver betyda så mycket. Eh, självklart. Eh, Nollorna kanske blir svåra att, att greja. Men offensivt tror jag att de är kapabla att störa. Både United som de ska möta hemma och Chelsea på hemmaplan.
0: Det tror jag inte är någon omöjlighet i alla fall. Nej. Uh, och gemeniskt uh, Jota då? Var, vart står det där?
1: Jag, tycker, jag lutar åt Jota. Jag tycker att uh, han avslutar säsongen riktigt, riktigt uh, fint uh, i fjol. Uh, så att... Uh, Nej, återigen på, på pris. Eh, att han är en miljon billigare så, så tror jag att jag gillar honom bättre.
0: Ja, jag gillar det också. Men man ska väl ha med sig att Jiménez slog en hel del straffar förra året om man nu går på det spåret. Eh, Annars, det jag vill flagga lite för, för Wolverhampton, nu får vi se om det fylls på med lite nyförvärv Men jag tycker att det är en ganska tunn trupp, vi såg ganska lite rotation ja, Det kom i slutet när de i stort sett inte hade något att spela för i ligan men var kvar i FA-kuppen Men eh, annars såg vi ganska lite rotation och eh, nu ska de spela Europa League De ska kvala så de går in i turneringen tidigt ja och plus det här tuffa spelschemat, ja det kan bli tuffare för Wolves än vad många tror, tror jag det är ingenting du har funderat på eller? Jo det kan absolut bli det, de borde ju plocka in lite, lite spelare
1: tycker man men samtidigt det är det ett kort värnningsfönster så man kanske inte hinner få in alla man vill jag vet inte hur man ska se på det det är klart att eller Schemenes han, han verkar bättre uthållighet än Jota, han spelar mer i alla fall men det kanske också är så att han är så pass vital för laget att han kanske måste spela vissa Europa League matcher också det vet jag inte hur, hur det kommer bli och att Jota vilas i Europa League just på grund av att han inte har samma kapacitet löpmässigt kanske
0: vi får ju även se vart fokus läggs, om det är fullt fokus ligan. Just nu så kan jag tycka att topp 6-lagen, om vi bort, bortser från framförallt City och Liverpool som känns ganska trygga i topp 6. Så tycker jag att Chelsea med värvningsförbud, som du sa, det kan bli himmel eller helvete med, med Lampard vid, vid rodret och värvningsförbud. Hazard är deras absolut mest vitala spelare. På, ja, för väldigt många säsonger eh, har lämnat och, och så. De kan få det tufft. Arsenal som mer eller mindre saknar en eh, vettig backlinje och verkar inte vilja göra några nyförvärv som det ser ut. Eh, United som gör en del nyförvärv men som ja, men har vacklat och man vet inte riktigt vad, vad Solskär står. Eh, det kan ju öppna upp sig att uh, det är något lag som kan spränga sig in i, i topp sex eventuellt om man gör det väldigt bra. Wolves skulle kunna vara ett sånt lag om de får bygga vidare på det de hade förra året. Om de kanske inte prioriterar Europa så mycket. Andra lag kan vara Everton och Leicester som också gjorde det väldigt bra framförallt i, i slutet av förra säsongen. Så uh, det kan ju vara så att Wolves... Kanske lägger Europa League och bara egentligen mer eller mindre vaska den. Vi såg väl Burnley gjorde det för någon, någon säsong sedan. Um, så det kan ju också vara någonting som händer. Vi, vi får, får följa det såklart.
1: Ja, jag håller med helt i din analys där Liverpool sitter jätteklara ett, av två, Spurs känns för stabila för att släppa tredje platsen. Sen tycker jag det finns stora risker i både. Arsenal, United och City. Så att, ja, och jag håller med om de tre lagen som... Eh, Chelsea menar du, du sa sitter ja, där. Ja, sorry, Chelsea. Eh, och jag håller med om att de tre lagen
0: som bör utmana är ju Everton, Leicester och eh, Wolves. Yes. Eh, vi har ju pratat en del om att Lampard kommer till Chelsea. Men vi ser ju även nya tränare i Brighton och Newcastle. Newcastle, vad jag vet, har inte gjort klart med någon. Men eh, Benitez har tackat för sig, vilket... Eh, inte känns så fördelaktigt det är vad du är inne på för, för Newcastle. Vi får se vem som kommer in där istället men jag är svårt att se att det vi någon som ska göra det bättre. Eh, jag tycker Rafa har gjort det fantastiskt med de begränsade resurser han har haft. Och eh, i Brighton så ser vi ju då svensk bekantingen Graham Potter som var i Swansea förra säsongen komma in. Vad Har du några tankar kring det här att det är nya tränare. Vi har ju sagt det. Newcastle har vi varit inne på. Jag tror inte att det kommer vara gynnsamt för dem. Chelsea lämpar. Det kan gå lite hur som helst. Men Brighton då?
1: Jag tycker framförallt tycker jag att det är väldigt kul att Potter har fått det förtroendet. Det ska bli kul att se vad han kan göra. Han, har, han är ju rätt intressant att följa. Jag vet inte, jag tror, att, jag tror att det är mer intressant för de offensiva spelarna än, än för en ramstark defensiv. Det känns som att det kommer bli lite mer fröjdigt spel där. Sen får vi se om spelartruppen håller för det eller inte. Men, men jag tycker att det ska bli kul att följa dem i alla fall.
0: Ja, det tycker jag med. och alltså, Jag gillar Brightons spelschema här till, till starten. De har väl... Jag kollar nu. Watford borta. West Ham hemma. Så 15 hemma. City borta. Rätt tuff. Men Burnley hemma. Helt okej okay start. Uh, och uh, ja det, Truppen är inte uh, klappkass. Uh, det finns en del vettiga spelare där. Uh, och, uh, ja, det, vi får se om uh, Potter kan få ihop det här. Uh, och bygga, bygga någonting. Jag tror att uh, de ska inte ha allt för höga mål, men jag tror att Brighton absolut kan sitta på en mittenplacering om de får allting att fungera. Ja En spelare som, som kanske lite bortglömd
1: nu, men som gjorde en extremt fin säsong för två år sedan, det är ju Pascal Gross. Mm. Han skulle kunna komma tillbaka och, och göra det bra om hans skadebekymmer är
0: över. Det får vi se. Ja, vi går vidare, kollar på förra årets fynd. Det finns ju några stycken, vi nämnde det Wolves, mer eller mindre hela laget. Men om vi ska börja med Wolves då, så utöver Jota som vi har pratat en hel del om, han har ju såklart stigit i värde men inte supermycket. Kollar man däremot på en spelare som Matt Doherty som gjorde det? riktigt stor succé. Han kostar nu 6,0 för en Wolves-försvarare. Sen så hur mycket försvarare han är, det är ju en annan fråga. Men finns det fortfarande något värde i Doherty 6,0 eller hans backkollega Johnny 5,5? Eh,
1: det kanske gör om, om de har med sig. Och, eh, när jag kollar på det i inledningen här så har jag svårt att se hur eh, de ska hålla jättemycket nollor i början. Och därför kommer jag att rata deras, deras backar helt och hållet i inledningen i alla fall.
0: Doerty mm. och Johnny har man i och för sig inte för att få nollor. Utan de spelar ju mer eller mindre som ytterforwards båda två.
1: Ja men det, det håller jag i och för sig med om. men Men som sagt det är också lite. Jag tror att de kommer vara mindre offensiva mot, mot topplagen än vad de kommer vara mot, mot sämre lag. Så att jag tror att de har även har sämre möjlighet eh,
0: till offensiv ut, utdelning i de större matcherna. Mm. Eh, vi var inne lite kort där på Fanbisaca alltså som kostade 4,0 förra, förra starten och fanns i väldigt många byggen. Eh, nu har han fått en spelare flytt till eh, Manchester United. Eh, kommer väl ta högerbacksplatsen där, tror jag, för eh, Ashley Young, eh, veteranen. Eh, Prisad 5,5. Tycker du att det finns något värde där? Jag tror väl
1: ändå att United måste värva in någon riktigt bra mittback för att, för att det ska bli intressant. Jag tycker väl att ska de spela Småling och Lindelöf så,
0: så kändes det inte jättestabilt förra året. Nej. Uh, jag, jag, jag är lite kluven där. Jag tycker det är svårt. Det är ofta man kollar på spelare som gjorde det bra förra säsongen men han var ju prisad 4,0 och då gör det bra. Han tog väldigt mycket bonus. Sen så nu gå från en Crystal Palace, en klubb i deras dignitet utan att trampa på Crystal Palace på något sätt. komma till United, det kommer kanske vara lite annat typ av spel. Vad jag ser så ser jag väl Van Bissakas främsta styrkor i defensiven i United så... Vill man väl i alla fall som United-supporter hoppas att det ska läggas mycket fokus på offensivt spel. och Jag vet inte hur det påverkar hans bonuspotential och sådana saker. Det är väl någonting man får, får väga in i det.
1: Mm. Ja Jag är lite osäker på United men, men det är möjligt att de får, får ordning på det. Men Herrera är borta nu. Dryktas ju väldigt mycket om Pogba. Vi får se vad som händer det känns lite som ett lag som, som, där det finns mycket frågetecken i alla fall just nu.
0: Mm. Vad har vi mer för fynd från förra året? Fraser i Bournemouth, han är prisad 7,5 i år. Eh, vad, vad tror du där? Ja Det är ju det är rätt
1: saftigt eh, prishöjning eh, skulle jag säga. Men samtidigt, han, han och, och Wilson hade ett väldigt, väldigt fint samspel och blir båda kvar så, så är de intressanta. Sen har vi en avvägning, där kan man väga in att Brooks, jag tror han kostar 6,5, gjorde sin debutsäsong förra året. Och ska man vara helt ärlig så var det en fantastisk debutsäsong i Premier League. Och kan han bygga vidare på det härifrån
0: så blir han, han väldigt intressant. Mm. Är det något annat fynd från förra året som du tycker jag har missat som eh, vi kan kika lite på? Eller eh, ska vi nöja oss så Nej, det är väl inga fynd riktigt så. med eh, Madison var
1: väl bra eh, mm. i, i fjol. Eh, Kosta 7,0. Eh, kan nog fortsätta eh, göra eh, bra med poäng för, för de pengarna. Mm. Eh, det är lite så andra säsongen. Det, är, han var, det var också hans första säsong i Premier League och... Eh, de bästa spelarna de höjer sig i andra säsongen så liksom, nu är frågan, ska, ska de etablera sig på riktigt eller kommer de falla,
0: falla tillbaka lite? Precis, jag tror jag såg, får rätta mig om jag har fel, men jag tror jag såg att Juri Tillemans är helt klar för Leicester. Jag tror det blev klart igår, han var ju på lån från Monaco men att han nu har gjort en permanent flytt till, till Leicester. tankar ja, kring honom? Nej, där har han gjort eh, fantastisk eh, affär. Eh,
1: jättebra värvning. Eh, och eh, han visade ju förra saken att han kan leverera eh, fantasypoäng också. Eh, Leicester såg ju riktigt spännande ut under Rodgers. Så jag tycker man ska hålla eh, alla deras spelare under bevakning inklusive eh, Vardy. Eh, lite tuffa borta matcher i inledningen här. Men även eh, överkomligt schema i eh, övrigt. Så att, eh, man ska nog inte helt ignorera Leicester.
0: Nej, eh, om vi ska prata lite spelscheman då. Fördelaktiga spelscheman. Jag har kollat lite. Då jag har kollat typ de första sex gameweeks. Jag tycker inte man behöver kolla så mycket längre. Det är ju ganska vanligt att man drar ett hyfsat tidigt wildcard. Men City, Liverpool har vi varit inne på. Men även Everton, Brighton, Bournemouth. Är något annat lag som du har identifierat som tycker ser väldigt intressant ut?
1: Alltså Saffan, det så här, Sheffield har ju en fin inledning på säsongen, men eh, där vet man ju, det är för tidigt att säga, eh, ja. hur, var, vart de kommer stå. Eh, framförallt, eh, eller ja, det är väl egentligen i början, de kan överraska offensivt eh, om man ska se det på det sättet eh, att eh, nykomlingarna kommer upp och utmanar. Eh, mm. Ja, vad har vi mer? Eh, jag tycker väl eh, har inte har inte Watford
0: kanske kan ha en helt okej inledning. Jo, det det har, har du nog rätt i. Uh, uh, vi ska ju såklart identifiera mer när vi går igenom lag vilka som vi tycker ser väldigt intressanta ut så. Uh, om vi kollar lite mer åt negativa spelscheman. Uh, har du sett Norwich startschema eller? Ja, det ser ju rätt tråkigt ut. Ja, jag har varit inne lite och snackat Temo Pucki Och du har sagt att du aldrig ska ha en finsk spelare i ditt fantasylag Nu var han prisad 6,5, det kanske jag tycker är lite för mycket Jag hade hoppats att han skulle gå in lite lägre Men de har ju tuffa, tuff start alltså På första, första fem matcherna så möter de Liverpool, Chelsea och City bland annat så äh, man kanske får se där lite då kan man få smyga igång och, och kika in och se om man kan vara något sen för att sen så äh, öppnar det spelschema upp sig lite bättre och man kanske äh, kan nappa någon äh, Pookie eller någon annan äh, som äh, visar, visar äh, fin, fin form äh, annars äh, lite sämre spelscheman du var inne på Leicester Sen så är det ju frågan med Leicester. De har ju haft historia att vara väldigt bra mot, uh, mot svåra motstånd. Precis som du var inne på Wolves. Mycket väl kan ställa till det för topplagen. Å andra sidan så jag tror väl att de kanske inte kommer vara lika starka mot de bra mo motståndarna och lite bättre mot de sämre motstånd. Nu när Brendan Rodgers är där och spelar mer uh, spelande fotboll än vad de har gjort tidigare med väldigt kontringsinriktad fotboll. Uh, så jag... jag... Jag tror att kan få det lite tufft. Newcastle uh, tror jag kommer få det lite jobbigt. Wolves har vi varit inne på. Och sen Chelsea tycker jag har en ganska, ganska jobbig start. Så vi får se hur Lampard uh, kommer igång där.
1: Ja, uh, absolut. Jag ser väl Chelsea som en möjlighet också. Bör starta de bra, då kommer det vara många som rusar till deras spelare. För att de är billiga just. då att det, det är ett topp sex lag. Uh, Så so, so man... Man får verkligen hålla koll på, på Chelsea. Hur de, hur de startar. Så om de ser
0: bra ut eller inte. Mm. Uh, yes. Det var väl ungefär det. Jag tänkte vi skulle gå igenom. Uh, som sagt har vi haft en del. Uh, uh, lyssna frågor Eller sådana som har skrivit in. Men jag tycker vi har gått igenom det mesta. Vi har pratat Kevin Debröne. Så att han är intressant. Uh, vi har pratat straffskyttar. Uh, Sonny Forsberg skriver in, Saha, Milivojevic, Digné, King, Giroud, Kelly och Ryan är de som jag har i bygget nu som sticker ut lite. Giroud har vi inte pratat något om. Vad, vad säger du där? Vad tror 7,0 prisad? Ja, jag tror inte på honom. Jag har inte <laughs> gjort
1: någon gång. Så, nej, Jag tror inte att han kommer så mycket poäng i år
0: heller. Jag är inte helt övertygad, det är många som säger Ja men nu försvinner Higua in och de har liksom ingen annan anfallare Men eh, Tammy Abraham var ju deras unga lufta Jag vet inte hur ung han är längre men han är väl hyfsat ung Han eh, spottade in en hel del mål för Aston Villa förra året Till Championship och en stor bidragande anledning till att eh, Villa nu är tillbaka i Premier League eh, Han tror jag mycket väl kan få chansen i, i, i Chelsea i år Uh, och ja, han kan väl glida förbi Gerod I och för sig håller ju jag Gerod bra mycket högre än vad du gör Men Abraham är inte ens med I, i fantasy just nu uh, På något pris uh, Vad jag kan se uh, Så det blir ju intressant att följa Vad han går in på för pris Och lite hur försäsongen ser ut Ja
1: nej, men absolut men, men jag, som, som det ser ut nu så tror jag väl också att Jord kommer vara startspelare. Sen och levererande kommer han ju få, få förtroende såklart. Eh, mm. sen, men det beror lite på just hur han gör med Pulisic eh, om, om, eller hur, om vi, vill Lampard spela
0: med en target spelare eller vill han ha mer rörligt anfallsspel. Eh, det vet jag inte jag i alla fall. Nej. Robin Turda skrev in gå med sin Liverpool känns ju prisvärd om man tar platsen i mitten som har prisat 5,5. I övrigt tycker jag att det liknar förra säsongen med många prisvärda anfallare. De stora investeringarna kommer i alla fall jag lägga på en bredare och lite högre värderad backlinje och mittfält blir nog många 4-5-1-uppställningar i början. Tankar? Ja
1: men jag tror att det kan vara rätt väg att gå. Jag tycker att. Även om de har prisat ner Forwards lite grann i år. Kanske framförallt McCain. Så, så vet jag inte. Värdesmässigt så tror jag fortfarande att det är fördel i mittfältarna. Så att, ja, jag tror att det är rätt strategi att satsa på billigare anfallare eller färre anfallare.
0: Mm. Eh, det, ja, det finns ju jättemycket. Det är flera som skriver om, om Giroud- eh, och sen så... Ja men här hittar jag den. Balsar Högman var det som var negativ. överraskad på att Trent eh, var priser 7,0. Och samma som Robertson. Men det har vi pratat om. Eh, och sen så... Ja, det är väl ungefär det vi, vi har fått in. Det här var ju lite första tankar kring, kring eh, hur vi har sett på priserna. Och sådana saker. Vi har inte gjort några riktiga jättedjupdyk. Men eh, som sagt, en månad kvar tills... Eh, Game Week 1 drar igång och det går snabbare än vad man tror så man kan sitta och plita lite på laget men ja, de sista ändringarna gör man i alla fall dagarna innan eller kanske timmarna eller minuterna innan, innan det stänger men vi kommer ju tillbaka med lite mer djupblodande och mer faktabaserade. Eh, avsnitt här inför. Dels ska vi ju såklart ta ut ett eh, poddlag precis som förra året. Se om vi kan slå förra årets eh, riktigt fina placering. Eh, och det, det kommer vi ju ha ett avsnitt som, där vi tar ut själva poddlaget tillsammans. Eh, poddlaget för er som inte eh, lyssnade förra säsongen kan vi berätta är ett eh, gemensamt lag som jag och Stefan har och där vi gör... Eh, fatta besluten tillsammans om vilka spelare eh, som vi ska ställa upp med och vilka byten vi ska göra och eh, poddlaget slog ju både ditt och mitt privata eh, på fingrarna förra året, få se om det fortsätter med den succén eller om vi får någon backlash nära klassiska andra säsongen, eh, det tycker jag det tycker jag i alla fall jag ska bli spännande. Sen så har vi ju den rejäla laggenomgången som jag tror kommer vara väldigt matnyttig. Där man kommer få en rejäl djupdykning i varje lag. Vilka spelare vi tror på, vilka spelare som vi absolut inte tror på som vi tycker är överprisade. Rejäl genomgång på hur försäsongsmatcherna har sett ut. Vart kan man hitta de här fynden? Har vi någon 4,0 försvarare som förmodligen kommer starta likt för ambissaka de tre nykomlingarna vilka ser mest intressanta ut av någon spelare där som kan bli eh, någon ny Doherty eller Jimenez nu var Wolves väldigt speciella när de gick upp förra året men det kan ändå finnas någonting kanske så att, eh, jag ser fram emot att dyka ner lite djupare i det här och försöka hitta eh, de här och, och hjälpa till eh, och eh, jag hoppas även att ni som lyssnar, både som var med förra säsongen och nya, kan hjälpa till att sprida vår podd. Och eh, om ni inte redan gör det, gå gärna in och eh, gilla vår Facebook-sida. Där heter vi Svenska FPL-podden. Eh, det går att skicka in lyssnafrågor eh, där till oss. Vi brukar skriva ut och eh, efterfråga innan vi eh, spelar in avsnitt. Eh, det går även att maila oss. Vi har en mailadress som heter svenskafpl.gmail.com. Vi har en eh, poddliga och den tycker jag att alla ska gå med i. Om ni var med förra året tror jag att ni bara eh, förnyar era ligor så kommer ni med automatiskt. Annars så kan man söka. och eh, Ligakoden står utskriven på vår Facebook-sida. Eh, annars så är den RSUV49. Vi vill ha med så många som möjligt och eh, vi... Eh, vi kan väl hoppas på ett kryddat prisbord. Det är ju gratis att vara med i ligan men vi jobbar på lite eventuella sponsorer som kan komma in med eventuella priser där så vi, vi hoppas kunna åtkomma det inom kort. Eh, hjälp oss sprida ordet Få era vänner som ni vet redan spelar Att eh, gå med i ligan Och följa Facebook sidan Och lyssna på podden Men även vänner som ni vet är Premier League intresserade Att de börjar spela fantasy Och förstår hur härligt det kan vara eh, Skapa egna kompisligor Och eh, utmana varandra eh, Har något annat att fylla i Stefan? Nej,
1: man är ju sjukt taggad nu på att förslagen ska dra igång här så att man får lite mer information. Eh, och, men det går ju fort, det är bara fyra veckor kvar så att eh, man kommer inte behöva vänta allt för länge. Eh, så eh, men ha en skön sommar alla, alla lyssnare och eh, vi är tillbaka eh, här med flera avsnitt inom kort.
0: Ja, då rundar vi av där och eh, vi kommer tillbaka som sagt eh, snart med mer djuplodande avsnitt. Ha det bra allihopa, hej då! Hej!